0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks Søndagstext, som vert presentert av den kristne ressursida foross.no. Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks Søndagens tekst, og Dahlil er faktisk byn å si god nyttår. For på søndag så begynner vi på et nytt kirkeår. Og nå går vi inn i adventstida, og tekstene leder oss in i forventninger om han som skal komme. Inn i løftene om han som både skal komme og som kommer, og som kommer igen. Og med mig i dag så har det som vanlig
1: Bjørn Dager Stien, Eivind Rott,
0: og noen mitt er fortsatt endre Hevin, Eivind, du vil lese teksten for oss. Vær så god.
1: O texten finnes i Lukas kapittel 4 fra vers 16. Och han kom till Nasaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gick han in i synagogen, slik han pleide å gjøre, og sto opp for å lese for dem. De ga ham da profeten Jesaias bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens ånd er over mig for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt mig for å forkynne for fanger at de ska få frihet, og for blinde at de ska få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken, ga den til tjeneren og satte sig. Alle som var i synagogen hadde øynene sine festet på ham. Han begynte så med å si til dem, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for deres hører.» Alle ga ham vittnesbørd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn.
0: Ja, teksten står jo tidlig i Lukas evangeliet, kapittel 4. Lukas er den som forteller mest om Jesus, det som skjer før Jesus fødsel och lika efter och är så till i barndom. Och rätt före vår text så ehm um, läser vi om Jesu fristelse. Och så kommer fler kapitel om så forteller om Jesu verksamhet i Galilea. Så det är nog nå, på något sätt Jesus går in i sin offentliga verksamhet. Eh uh, och vår text må så må på som en inledning av ehm uh, av del. Uh, det är nog inte det första Jesus gjorde i Galilea. Det er ikke en eller annen at Jesus gjorde ting alléer før dette. Men for Lukas, så er det tydelig at han plasserer dette i starten av en ny del av sin bok, fordi han eh, nok mener at dette var et forbilde på Jesu profetiske virksomhet i de kommende tre årene. Det er en sentral tekst vi egentlig har for oss. Mm. Ja, eh, på mange måter så, så ser vi
2: det at det er Jesu programerklæringen. Hans handlingsplan, hans strategi, hans oppdrag som nu her föridles. Eh, Jesaja har jo profetert den her tillre och Jesus bruker dag Jesajas ord som sin programmerklaring mm. och föridle att det en nå nytt mm. som kommer. Mm. Eh, I måge männdiheter och krists for jobbes det jo my med olika strategier och handlingsplaner i det här mm. tidenen. Men her ser vi altså hva som ligger Jesus på hjertet. Hva som er det viktigste av alle ting. Mm.
0: Ja. Jesus bor i Nordkaparnaum, som er på noe siden av Genesertsjøen, og så går han altså cirka 4 mil frem til Mårest, for jeg kikker på Google Maps, hvertfall hvis du går. 4 mil til... gjennom dagens veier til Nazaret, sør og vest, for Genesertsjøen. Og jeg kjenner altså den byen som han har vokset opp, lært Salman, Mm. gått i synagogen, og så går han in i synagogen som han pleier det å i synagogen til synagogen. Det var en selvsakthet for Jesus. Og i synagoge til kudsenesten består av det består av salmesang, bønn, den jødiske tosbekjennelse, skriftlesning og utleggelse. Synagogeforstandene måtte godkjenne den som skulle si noe. Og det er kanskje som Jesus reiser seg her, fordi han han ønsker å, å, å si, og han har tydeligvis også preka før også, det virker det som han har gjort, derfor sånn ut, derfor så den kommentaren som mener det, så leste man alltid en tekst ifra loven først, og så leste man en tekst ifra profetbøkeren, mm. og da er det altså Jesus forrekt, eh, Jesaias' bokrull mm. til seg, og da ser det ut som Jesus fritt velger en tekst her, ikke tilfelligvis, det er tydeligvis målbevist at Jesus velger teksten her,
2: ja, det står en han åpnet boken og fant stedet ja. der det står skrevet. Ja. Ja. Så han, han letet etter det som ja. han skulle formidle gjennom. Ja.
0: Ja. Og da ser jeg for meg det er spenning i lufta her. <laughs> ja. Jeg tror det, det er dyrre her nå.
1: <laughs> ja, og særlig også når han har lest teksten, for det var også åpning for å knytte noen ord til den teksten som han hadde lest, så står det jo at når Jesus hadde lest teksten, så var alles øyne retter mot han mm. og så
0: for de har jo sannsynligvis hørt rykta om Jesus, de kjenner jo Jesus mm. fra barndommen av de har hørt at Jesus har gjort ting i Kapernaum de hører seg svir i rykta men nå er noen tilbake til sin hjemstad, hjemby mm. der han de vokser opp og så leser den og så leser den fra Især 61 og vad er dette for en tekst? Det
1: er jo en tekst som ingår i den, den store, lange trøsteboken i Jesaja-boka. Eh, det er en av dessa tekstene der man møter Herrens tjenere. Det er jo en ganske spesiell situasjon eh, den gången at trøsteboka er liksom spesielt skrevet inn imot Israels folke som eh, då skulle bli bortført i fangenskap i, i Babylon. Det eh, fangenskap, all slags nød uh, forbundet med det. Og ikke minst det at de var i utlendighet, borte fra landet sitt, fra Jerusalem, fra tempelet, stedet der Herren møtte folket og ville komme de nær. Ja, ikke nok med det, men tempelet, det skulle legges i ruiner, og håpløsheten skulle på en måte være total. Og så er det at... Uh, denne trøsteboken og denne teksten fra Jesaja 61 kommer der Herrens tjener stiger frem og forkjønner det som han gjør. Mm.
2: Altså, det er interessant eh, at Jesus eh, formidler eh, at han er salvet til en oppgave. Salvet til et oppdrag. Og det er det som han tar utgångspunkt i, i Jesaja-boka. Mm. «Herrens ånd er over meg, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap.» Og i den hebraiske settingen där. så bare er de ordene, når han da etterpå sier att «i dag er dette skriftordet oppfylt», når du hørte det, så ligger det noe väldigt spesielt i det her med salvinga. Hebraiske «massa» som betyr å bli stryket. Det var jo også att og slett en innvielse til hellig bruk. Så, så det ligger en djupere mening i at han nå er salvet til dette oppdraget, og Jesus forkynner det gjennom Jesuaboka og sier at nå er dette skriftordet opp, oppfylt, så skjønner vi at de stirrer på han. Mm. For dette er
1: kraftige ord. Han sier jo egentlig, «Eg är Messias». Ja, han gjør det. «Den salver det». Ja, han gjør det, mm. ja. Så vi forstår jo at eh, eh, selv om teksten i Isaiah 61 hadde et budskap inn i Israel den gangen i fangenskapet i Babylon, så, så har det på en måte eh, noe, en sprengkraft i seg, så rekker det så mye, mye lenger ja. å finne sin oppfyllelse her, ja. hvor Jesus står mm. hjemme i Nazaret. Dette er oppfylt, ja. mens dere hørte på. Hvor ja. er jeg her
0: vad Hva handler programmerklæringen om, da? Hva er det Jesus sier? For, for da det er det at Jesus bruker dette om seg. Her er jeg her, nå oppfyller jeg det, seg. Dette er meg, nå står jeg frem. Hva er det programmerklæringen, hva de vil gjøre for noen ting?
2: Utifra det som, som teksten sier, så er, så er det at Jesus har på en måte fi, fire punkter i hans programmerklæring. Det ene er å forkynne det glade budskapet, evangeliet for fattige, altså for de som lengter, de som har nød. Det ligger tilbake i Jesaias opprinnelsestid. Folket var ført i utlendighet, i fangenskap. Det er altså et håp for de håpløse. Det er et, et framtidsvier, et, et, et lys i mørket som her formidles. Og det er det første, det er å forkynne håpet, forkynne evangelia det glade budskap for de fattige de som, som sliter og har det vanskelig det andre handler jo om å rope ut fanger, undertøkteskap og frihet eh, der er jo ulike former for fangenskap og undertøkthet eh, men det er jo ingen tvil om at Jesus som nåden, som, som frelseren er kommet for å tilgi og da det jo, handler det jo først og fremst om fangenskap fra synd fra eh, ting i livet som har på något att ta bort livspussen livsenergin han önskar sätti frihet i sån psalm 40 han dro mig uppa för därvens grav satte mina fötter på fjäll og la i min mun en ny sång lå for låt så för herren alltså det handlar om framtid ny en ny framtid det tredje handlar om att ropa att blinde ska få se det handlar ju kanske först och främst ikke om ø, helbredelse. Selv om han helbreder mange av de feksdyrene igjen, så handler det her om en dypere forståelse av å komme til det punkt i livet at du faktisk ser hvem Gud er. Det handler som altså om en, en åndelig oppvåkning. Det handler om den hellige ånds evne til å la de blinde øyne få se hvem Gud er, hvem Jesus er. Dette er en Blant annet Jeremia i Kapitel 31, fra vers 31, formidler Jeremia noe av denne profetien om en en, en ny tid, eh, der de ikke lenger skal ha liv i Gud basert på, på kunnskapen og, og loven som sånn som har gitt eh, etter utgavet av Egypt. Men det skal komme en ny tid der de, en hver, både gamle og unge, skal kjenne Herren. Eh, og å få øynene åpne det handler rett om en underlig oppvåkning og det fjerde er jo nettopp her, å rope ut et nådens år, en nådens å en nådetid eh, gratis her er det snakk om eh, mennesker som har levd under skal vi kalle det lovens åk på mange områder eh, og Jesus formidler altså noe helt nytt nåde vi er frelst av nåde, ikke sant? Vi er ikke noe på gjerningen, det er vi kan göra oss fortjent til, som var den opprinnelige forståelsen av ett Gudsliv. Det var jo at du skulle gjøre deg fortjent, du skulle på en måte gjøre deg god nok overfor den hellige Gud. Men her handler det om at Jesus er kommen som, som lammet, som offres for att himmelriket ska være åpent for alle gratis ved tro. Så de fire punktene er, ligger veldig sentralt.
1: Vi er jo ikke ukjent med at uh, disse tekstene også har vært gjerne gjenstand og, og, og for diskusjon om COVID det har primært et socialt politisk budskap eller om det er riktig, sånn som vi uh, sier her nå, å forstå det først og fremst som ett åndelikt budskap, at det, det sikte på på vår relation i forhold til Gud, mm -hmm. at en, det er det det handler om å bli satt i frihet, å få øynene å så en ser lys fra evangeliet. Mm -hmm. Så det, det er en diskusjon som, som har vært kanskje særlig de siste mm. 50-80 årene i, i kirkens historie. Mm. Det er jo et sosial, sosialt aspekt, altså når man ser på Israels folke som var i fangenskap i, i Babylon, så opplevde de jo faktisk en utfrielse eh, og fikk komme tilbake igjen eh, til, til landet sitt. Mm. Men så, så ser vi jo også her nå, når Jesus står frem, sant, så Israel var jo under romersk okkupasjonen. Mm. Og det var nok en forventning i folk om at ja, faktisk, nå skulle dette rettes opp og settes i, i retteskikk. Men Jesus endret på det. Svert imot så talte han om at «Mitt rige er ikke av denne verden». Så han, han, han taler om noe annet. Han kaller folk inn til seg. Han kaller dem til, til nytt liv, han talte til, til noen som var interessert i å høre han sa at «Der som dere blir i mitt ord, skal dere kjenne sannheten, ja. og sannheten skal frigjøre dere, ja. for den som sønnen får frigjort, blir virkelig fri». Ja. Og samtidig så taler jo Guds ord om at når han ser frem imot fullendelsen av Guds rike, så så eh, innebærer også det en fullstendig opprettelse der all sykdom, nød og fattigdom mm. og døden, det skal ikke være mer. Mm.
0: Jesus bruker et ord her, at han skal rope ut et nådens år. Eh, har dere tenkt noe på hva det er? begrepet kommer ifra? Hvor, eh, hvor, hvor har det ifra? Dere peker på meg. 3. Ja, mosebok eh, 25, så står det om... Eh, et jubelår, ja. hvor en, hvert femtiende år, hvor dem som da har uh, satt seg i gjeld, uh, måtte ha sært uh, åkeren sin, mm. fordi de var i gjeld, uh, og trella skulle få frihet, så hvert mm. 50 år så ble alt null stilt. Ja. Mm. En fantastisk uh, ordning. Ja. Da, da fikk han blitt bli fri. Ja. Og det var det Jesus bruker som bakgrunn for begrepet nådens år. Det er riktig at nå er det en nådeår, ja. og det har ikke bare vært femtiende år. Nei. Nå er det en nådeår ja. for alle som er fanget, for ja. alle som er trellet, ja. og alle som satt seg i gjeld. Ja. Ja. Og hun kommer ikke bare for å forsiktig skrive ut et nådebrev, men å rope ut et nådens år fra Herren. Mm.
1: Så det ligger jo en voldsomme sprengkraft i det, når noen på en måte ser og tenker at dette her er i innledningen av Jesu virksomhet, det er selve programmerklæringen. Mm. Eh, og så ligger det et veldig sterkt eh, skille også her, for Jesus, når han leser teksten, så slutter han med, å, og når han har lest, for å utrope et nåtensår fra Herren, og så lukker han bokrollen. Mm. Mitt i teksten, der er noe som kommer på. I som, Isaiah, ja. I Isaiah, og i, i, kan du si, ja. i, i, i vår historie. Absolutt. Men i, nå er det nåtens år. Mm. Og så kommer det, som det står om etterpå, på en hevnens dag, mm. Guds dom. Men enda, nå er det nåtens år. Mm.
0: Mm. Jeg synes også det er flott å se at teksten her sier to ganger, rope ut. Anders setter vi for å rope ut. Mm. Og avslutter også med å ut det er noe veldig programmatorisk over det, noe det er, veldig frimodig, noe veldig sånn, på en måte noe høyligt over det, mm. at dette, nå vil jeg rope ut noen ting her jo, mm. til alle mennesker, at det er frihet, at dere skal få frihet, at noen, så jeg, skal, jeg skal rope det ut. Ja.
1: Ja. Og, og den som skal forkynne denne teksten første søndag i advent, bør jo på en måte også kunne bruke anledningen til faktisk å gjøre det, mm. rope ut, ja. og proklamere etter er nåde mm. Mm. for den som måtte være lengst vekke der det ser håbløst ut mm. som er i fangenskap som, som er blind mm. det, det er det Jesus vil mm. eh, nå med sitt nådens budskap
0: mm. og så sier Jesus her i dag har dette skrifteret blitt oppfylt mens dere hørte på han holdt sikkert en lengre tale men dette vil jeg tro er summen av talen som, som, som Lukas her, her fanger opp. Og så tänkte jeg på det, ja, men det er jo akkurat sånn Guds ord er, fordi det skaper det det nevner, det vil si at ordet blir levende i det det forkynnes. Og nå forkynnet Jesus, han leste det i teksten, det var ett levende ord, og nå står han som ordet selv, og nå virkeliges dette ordet her og nå i dette rommet. Og så sånn er det med Guds ord når det forkynnes, når det prekes, når det ropes uten nådens år, så virkeliggjøres det i det det får kynnes mm. når det tas imot. Ja. Og jeg tror det er viktig
2: at dette handler om den sanne nåden. <laughs> eh, ikke den billige nåden, men den sanne nåden mm. som faktisk åpner opp for Guds rikkes mm. in i vårt liv. Eh, og, og mitt spørsmål i en sann sammenheng, det er jo hvem er det som trenger nåde i dag? i våre forsamlinger, det vi møter gjennom forkynnelsen av det här ordet her. Vem er det som trenger nåde? Og det tror jeg at vi har en kjennskap til de som, som vi møter, menneskene som vi møter i våre forsamlinger, og de som er rundt om. Eh, hva preger våre liv i dag? Mm. Er det ting vi er fanget av? Er det ting vi kjenner på dålig samviktighet i forhåndtalen? Mm. Är det ting vi sliter med i troslivet? Eh, og og la, på en måte det her mektige nåden ropet fra Jesus mm. nådens år mm. får lov til å lyde så klart og tydelig at det åpner opp hjerter mm. til å ta imot det som er ferdig mm. det synes jeg er spennende i denne teksten
0: mm. um, skal vi se etterhvert på slutten av texten?
1: det kan jo nå leste vi jo med lenger enn det vi gjorde det fortsetter jo en vers, og det, så langt med leste så får på en måte inntrykk av at dette ble voldsomt godt mottatt. Mm. Men det er jo ting så tyder på at det var ikke fullt så god mottagelse. Det var en skepsis som låg der, og som bare ble tydeligere når Jesus talte vidare med dem.
0: Mm. Ja, for i vår tekst så virker som at alle sammen under seg synes at dette var flott, dette var en god taler, han var god.
1: Mm.
0: Men de stiller spørsmål her da I teksten videre Er det, er det ikke dette Josefs sønn? Hvem er han her? Kan han komme her? Og hvem mm. kommer her og kommer her? Mm. Ja Og, <laughs> og, og teksten ender jo til slutt med At de eh, faktisk blir så sint på han ja. At den vil pushe Driven ut for stupet ja. Så det blir ikke tatt imot De blir begeistret De synes det er flott mm. God taler mm. Men det tas jo ikke imot Nei
2: Och är alltså men kanske något av den spänningen vi ser eh, når vi förkynner Guds nåd när vi förkynner evangelia så är det många som fort blir hänrykt av budskapet eh, men når de på något måte börjar och se vem är det här det recer om Guds son Jesus Messias relation till han så är det så skapar det lite Och det är kanske något av den kampen som vi skal ha med oss, at, eh, som selv Jesus opplevde, ikke sant? Han kom til sin egne, men hans egne tog ikke imot ham. Altså, det er noe av de her spenningene i, i, i forkjønnelsen av evangeliet, som på den ene måten blir tatt imot, men samtidig likevel ikke tatt imot.
1: Eh, ja, hva tenker vi om det? Nei, det handler vel om det, og at på en måte så må man også komme meg til en av at uh, nåten, det er noe jeg faktisk har bruk for. Ja. Uh, det er jo flere eksempler i, i skriften på hvordan akkurat dette her skjer. Mm. Johannes 8, når Jesus talte også om hvordan uh, den sønnen for frigjort, mm. den blir virkelig fri. Riktig. Så var det på en måte reaksjonen, det, nei, men, vi er nå ufri, ikke kom her og sier at vi trenger bli fri, liksom. Mm. Nei, vi ser i teksten at, at de på en måte var, de, de
2: gledde seg over ordene, mm. men de hadde, pro hadde problemer med person. Mm. De gledde seg over nåde ordene, men de hadde problemer med hans som familie, ordene. Mm. Det er jo en som har sagt det, at tro, kristen tro, uttales relation. Det person Jesus som er nåden, det person Jesus som er veien, sannheten og livet. Og det er jo kanskje litt av utfordringen, ikke sant, hvis vi på en måte lar nådeordene var en politisk aspekt, et flott budskap. Men, men Jesus er kommen som personlig frelse. Det handler om relation til Jesus. Det å ta imot han som vår personlig frelser og venn. Det er da nåden blir på en måte, i vårt liv. Å skape liv, fremtid og håp. Og jeg tror det ligger nok av det her spenningene her, mellom ordan og person, Jesus, som, som vi ser eh, i teksten. Og som vi ser kanske också i vår kirkelige tilværelse i dag, i mange plasser. Men man gjerne vil ha nåden, men man vil ikke ha Jesus. Man vil gjerne ha en, en kjærlig Gud, men man vil ikke ha Gud, Gud som sin helhet nei. det trener Gud
0: og Gud er lys og, og lever lyset med alt i sitt liv det vil vi ikke, og det står i Johannes 3 um, og dette er dommen at lyset er kommet til verden og menneskene elsker et mørke framfor lyset for deres gjerninger var onde så Jesus kommer nå dem med lys med frigjøringer fra alt som bind alt synd, all urenhet mm. og innbyr til lyset og til nåden ja. men mennesker vil ikke vil ikke komme for nær nei og det var Jesus' store smerte, og det er Guds' store smerte da, ja. også, at han så innelig gjerne bare vil inn i lyse vil gi nå det men mennesker vil ikke
2: mm. Og den, den, det valget har et hvert enkelt menneske fått av Gud mm. til selv å velge vil vi ta imot han mm. ikke bare ordene, men ta imot Jesus som den han er mm. eller vi ikke og Det er nok av den spenningen vi ser i etterkanten av denne
0: teksten, mm. ja Och det tror jag vi rundar av for den här gången här och så kan vi avsluta med en en bön. Herre Jesus Kristus, vi tackar och prisar dig för du kom för att förkynna nådens år, Herre. Tack för att du kom för att förkynna frihet for alla vi människor, Herre, som är bundna av synd, av orenhet, av sorg och nöd, Herre, av olika slag. Tack för att du vill sätta oss i frihet till att leva med dig i ljus i vårt liv. Her vil jeg om at det nådens år vil bli forkynt, når det nu nå blir første av deg advent utover landet vårt, til frigjørelse og til samfunnet det samfunnet med det Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.